0: Здравствуйте, я Роман Тарасенко и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Тема сегодняшнего выпуска посвящена русскому языку. У меня в гостях Татьяна Гартман, та самая училка, которая очень популярна на YouTube, потому что делает классные разборы всех известных людей о том, правильно они говорят или нет. Мне стало любопытно, правильно ли говорю я и как вообще стать грамотным человеком. Татьяна... Но мы уже за кадром договорились на «ты», поэтому Татьяна, да, при... Татьяна привет. привет. Татьяна Гартман. Преподаватель русского языка и журналистики с 30-летним стажем. Автор YouTube-канала «Училка против ТВ». Ведущая авторской рубрики «Училка против маяка» на "Маяк", Автор двух книжных бестселлеров «Речь, как меч» и «Слово не воробей». Двукратная обладательница «Тэфи-регион». У меня очень много вопросов накипело вокруг русского языка, грамотной речи, грамотного мышление, наверное, в том числе с правильной расстановкой слов в голове перед тем, как они вылетят изо рта. Но я тебе хочу задать первый вопрос немного издалека. Кто такой грамотный человек в твоем ощущении?
1: В моем ощущении грамотный человек – это человек, которому не все равно, не наплевать на язык, которому важно, как он говорит, и... Он может делать ошибки, он может где-то допускать какие-то оплошности и где-то может даже кому-то показаться неграмотным, но он обеспокоен этим вопросом. Если ему сделаешь замечание, он адекватно на это реагирует. Если он сомневается, как правильно говорить, там звонит или звонит, он обязательно обратится к словарю и проверит это, и уже в зависимости от этого сделает выводы, и ну, в следующий раз будет уже говорить правильно. То есть для меня это человек, который прежде всего ценит, уважает язык и стремится к тому, чтобы ну, сохранять его традиции.
0: Слушай, а тогда почему мы неправильно говорим? Почему мы вроде бы вот родились в России, и мы должны слышать правильную речь, но так получилось, что мы понакатаны и повторяем определенные ошибки, как-то делимся, кто-то и причем еще и отстаиваем, потому что вот у тебя потрясающий абсолютно Инстаграм и Ютуб, и я влюблен в тот контент, который ты делаешь. Я Спасибо. так много Конечно. раз слышал, даже в отношении несчастного словаря Ожигова, что ударение, которое мне, я не могу так произнести, но я, мне люди с пены у рта, в том числе, доказывали, что он Ожегов, ты что? Это куда вы чего нет? Ну, то есть я как-то, а я так привык, я даже не проверял. Почему же мы все-таки тогда неграмотно говорим?
1: Ой, ну здесь огромное количество причин. Во-первых, какие-то слова действительно удобнее говорить, Не так, как э, предписывает литературная норма. Да, совершенно верно. Некоторые слова. Ну, просто удобнее. Язык так берет. Ударение как-то более удобно э, поставить в другом месте. Комфортно языку. Под под русский язык как-то более заточен. Ты вот
0: когда выкладываешь вот такие вот подборки карточек, и я себя проверяю каждый раз и думаю, ну, я-то все знаю. Я сейчас легко вообще просто проскочу. И я начинаю листать, и я, честно, всегда примерно... То есть так всегда получается, что первые два я всегда знаю. Наверное, специально так выкладывается. А на третьем я всегда такой, черт, а как это? Да, да ну, не может быть. Всю жизнь же я знал, что не так ударение. Слушай, мне делать. иногда
1: подписчики пишут э, комментарии, что-то типа, а, я понял принцип, как разгадать эти тесты. Вот как ты думаешь, нужно писать наоборот, и тогда
0: попадешь. Вот, то есть люди... Это И это очень круто, потому что ты когда вот так вот и вот ты вот сейчас сказал. А у тебя есть эти слова, которые вот в продолжении той первой части, что ты начала говорить, которые тебя больше всего поражают с точки зрения того, что так удобнее говорить вот так, а ну правильно по-другому. Я
1: не могу говорить, до скольких ты будешь гулять, сынок. Я не могу так говорить, понимаешь? А правильно
0: до скольких». До
1: скольких, да. Я не могу, у меня э, просто, ну, абсолютно не ложится в мой язык вот это ударение, это слово. Я хочу сказать всегда до скольки. При этом я понимаю, что я сделаю две ошибки в слове. Во-первых, в ударении, во-вторых, в окончании. Поэтому я просто исключила это слово, ну вот эту в этой форме, да, вот в этом контексте. Я просто исключила это слово из своего языка. И я говорю, там, сынок, когда вернешься. До скольких ты будешь гулять? Ну, нет, у меня язык не поворачивается. Слушай,
0: это очень круто. Вот первая часть это то, что нам действительно так проще и удобнее говорить.
1: Удобнее, да, вот как-то ложиться. И потом смотри, те же слова, там, например, французского происхождения, они же все равно, ну, как бы особенные. Они там имеют свои какую-то музыку, что ли, я не знаю. И, например, вот, ну, например, те же слова там. Массаж, дубляж, вот при склонении, ну, тут понятно, они э, в именительном падеже ударения на второй слог, здесь с этим проблем нет, а вот, например, когда мы начинаем это все склонять, да, то есть хочется же сказать массажа, дубляжа, и это даже как-то по-французски, но надо-то говорить, дубляжа, массажа, понимаешь? Поэтому дубляжа
0: вот, и, и массажа.
1: Массаж. Совершенно верно. Вот какая-то вот это вот, вот этот французский флер, мне кажется, он дает э, ну, провоцирует на то, чтобы мы говорили э, там дубляжа, массажа. А нет. Ну, Так же, как
0: и с тортами. э, Ну, нет, торты
1: торты. все таки это такое более близкое и более знакомое в русском языке. не знаю, кстати, его происхождение. Исконно оно русское или там где-то когда-то было. А я думаю, что тоже французское. Мне мне тоже кажется, что оно заимствованное, но, возможно, оно там несколько языков прошло и какой-то такой, может быть, индоевропейский, какие-то общие корни, не знаю. Но это слово все равно, оно не выглядит галицизмом, понимаешь, вот таким явным галицизмом в русском языке. Оно, ну, ну, такое нормальное русское слово, поэтому я бы не сказала, что для него это как-то не характерно.
0: Я тебя сразу здесь хочу спросить, слушай, универсальное правило, как мне понять, когда я начинаю склонять какие-то слова, я по старинке, я не помню, на школе так учили или нет, честно, но я перепроверяю, соответственно, какое ударение было в именительном склонении, падеже, и дальше понимаю, что если я что-то с этим словом делаю, мне нужно сохранить ударение. Это верно или нет?
1: Ну, нет, конечно, у нас в языке огромное количество групп склонений, да? то есть, вот, эм, ну как, вот считается, что у нас три склонения. Первый, второй, третий, да, да? Да, да, Но да. на самом деле, с учетом как раз вот и переноса, ударения и еще вот каких-то всяких нюансов, а, у нас на самом деле вот типов склонения гораздо больше. И вот по классификации Залезняка, например, их около 50. Это значит, что там, условно говоря, одни существительные склоняются. С сохранением ударения на основе, другие су- существительные склоняются с переносом ударения на окончание, третьи существительные склоняются с, там, в единственном числе с сохранением ударения на основе, во множественном с переносом на окончание. И наоборот, это еще один тип склонения, некоторые склоняются, ага, значит, там... все все ударение там, например, на окончании, но в именительном и винительном падеже на корне, например. И вот таких типов огромное количество. И и какой-то общей системы, которая бы могла тебе подсказать, к какой группе относится конкретное данное слово, ну, вот таких особых правил нет. Ну, потому что возьми там, например, слово э, «шарф» и «шкаф». Они даже созвучны, правильно? Ну, то есть они какие-то такие ну, похожи и тем не менее... Шарфы, но шкафы. И вот, вот
0: и как да, понять, что, и как да. понять,
1: что шарфы и, и, и шкафы. Вот как это понять? Неизвестно. Надо только это вот каким-то образом. Надо просто
0: говорить: шарфы. И тогда становится все, как будто для своих места. Перед тобой сидит сейчас человек, который хочет честно в этом сознаться. Я абсолютный двоечник, и я не уверен, что мои учителя, конечно, смотрят мои выпуски, но у меня всегда за все сочинения и изложения было 5 на 2, потому что, начиная с первого класса, я писал «Три братья пошли купаться». Но при этом у меня есть другой парадокс. Каждый раз, когда я читаю какой-то текст или слышу чью-то речь, я слышу любые ошибки, и я вижу их в тексте, включая пунктуационные. Но сам я когда пишу, то мне, как некоторые мои друзья, мне пишут, ты мне, говорит, просто своими иногда сообщениями глаз режешь, говорит, просто у меня нет уже сил смотреть, потому что я имя Тамара, могу написать через букву О. Томара. Видимо, у меня в голове, дальше песня «Кабаре, Дуэт Академии, всплывает Тома-Тома, и вот вот я проверяю словом Тома. И это какая-то моя такая большая проблема, при том, что это вот, она тянется со мной с годами, и я думаю, что это вот есть врожденная безграмотность. Есть врожденная грамотность, точнее. А у а у меня врожденная будет врожденная, безграмотность. врожденная Но при этом всячески в устной речи, а мы сейчас перешли в тот формат, когда люди как можно меньше пишут вообще да, от руки. Да, Компьютеры верно. все правят, и поэтому нас палит в неграмотности нашей гораздо больше это наша устная речь.
1: Нет, письменная тоже, на самом деле, в компьютерных программах очень много есть ситуаций, когда они не распознают, ошибки, и ты можешь даже даже самые хорошие вот эти вот, ну, скажем, программы, которые правят, они не видят многих ошибок. Ну, Нет, то есть они правда. не видят «не» и не например, потому что есть частицы «не» и есть частицы не а, и они... они никогда не увидят, где ты написал «не», а надо было
0: «не» и наоборот. Они да? не видят, мы не видим, ладно? Они не видят, на них наезжаешь, что я думаю, а когда же «не», когда не использовать. Реально. А, нет, я понимаю, что если мы пишем ни одной собаке mm-hmm. не лаяло вокруг, то, соответственно, в первом случае ни, а во второй не, но ну, не лаяло вокруг. Да, то да. Это а интуитивно. если ты
1: напишешь ни там и там, тебе компьютер ничего не подскажет. Мне компьютер вчера
0: даже слово тушь не исправил. Понимаешь, я написал слово тушь без мягкого так, знака а потому что есть
1: два слова. туш
0: <laughs> да, есть шла. слово
1: тушь с мягким знаком, а есть тушь без мягкого
0: знака. Вот он со Играли
1: тушь и... Да,
0: он подумал, что, видимо, у меня речь идет о военном марше и... Совершенно
1: верно, понимаешь? Вот, тушь, пожалуйста, да. вот не распознает ошибки. Потом те же слова, которые есть одно слово, например, с удвоенной согласной, а другое дело с одиночной согласной. Там, например, бал и бал, пас и пас, там, ну, кабала там и так далее, да? То есть вот таких слов, ну, их не очень много, но они есть, они тоже не распознаются. Абсолютно. Не распознается, например, очень частая ошибка. Это прилагательная степень сравнения, как образовывает у имен прилагательных, и говорят, более лучше. Потому что есть отдельное слово «более», есть отдельное слово «лучше», и поэтому, если ты написал слово «более ну, вот, вот эту форму употребил, «более лучше», тебе никто это не исправит. Это твой косяк, и он точно вылезет где-то, и человек, которому ты это написал, он это увидит. Поэтому, конечно, да. у нас есть сейчас много смягчающих э, таких моментов, которые нам помогают не облажаться в письменной речи, но на самом деле
0: там тоже все очень так, надо держать под контролем. При этом я недавно узнал о существовании двух интересных слов. Первое мне понравилось, что единственное слово русского языка, в котором есть три гласных подряд, и это гласное «е», при этом это слово «змееед».
1: Нет, ну это не единственное да, слово, я конечно. Думал,
0: что ты, я так обратно. <смех> реально. Змее,
1: да, интересное слово, но оно не единственное. Есть еще в русском языке несколько э, слов, у которых точно так же присутствует утроенное Е. Это несколько прилагательных, которые оканчиваются на шее Е. Длинно-шее Е, короткошее Е, да. кривошее и так далее. Да? То есть вот и, их довольно много таких прилагательных на шее Е. Более того, есть слова, в которых есть утроенное О. Это слова, которые начинаются, на, вот, с, начинаются с «зоо», а продолжается второй корень у них, вот вторая часть да, начинается да, да. на какой-то, на, тоже на «о», там «зоообъект», «зоообъединение», «зооорганизация». Пожалуйста, да, тоже да, на да. Э, три «утроенное о». И еще у нас на самом деле, ну вот как бы считается, что «утроенных э, согласных» не бывает, ну чтобы три согласных подряд одинаково, было, да, то есть, ну нет но, тем не менее, и вот даже русский язык даже выкидывает, например, одну лишнюю согласную. Ну вот, например, есть слово «ссориться», если мы образуем другой глагол с приставкой раз, «рассориться», по идее, здесь должны быть три согласных. Но на самом деле нет, одну выкидывает, остается две, и, и считается, что вроде как бы больше двух не собираться. Но на самом деле есть тоже такие слова, которые состоят из двух частей, но они пишутся через дефис. Вот все-таки три согласные вместе все-таки не пишут. Ну, например, там «масс старт», пресс-секретарь. Вот на 2С заканчивается первая часть слова, да. на 1С на начинается следующая часть слова. И вот получается все-таки такие утроны. Поэтому змеи это не единственный
0: пример. <связь> Слушай, прежде чем я тебя хочу спросить, что с этим делать <связь> э, и как э, как-то взрастить свою грамотность и что вообще с этим происходит, я тебя хочу спросить, ты можешь меня вот в экспресс-формате протестировать, вообще понять?
1: Да, я могу тебе отправить, ну, э, давай не будем тут, да, разыгрывать какие-то эти. Ты мне уже я отправила. тебе отправила маленькое предложение, ну, чтобы не затягивать этот процесс, маленькое предложение, в котором так. я, э, ну, в которое я Вижу. включила, ну, тут даже ну, два предложения, одно побольше, другое поменьше. И сюда я включила несколько проблемных слов, в которых часто ошибаются, поэтому читай.
0: Танцовщица в красивых туфлях вошла в здание аэропорта, заглянула в пару бутиков и в тот час отправилась в кафе, где заказала суп из чавеля, салат из свеклы и кусочек сливочного торта. Как...
1: Какого торта прочитай внимательно? А слово.
0: сливового. Сливового. Слива же сливового торта. Так начался ее долгожданный отпуск.
1: Так, отлично.
0: Все? все собрал ошибки? Ну,
1: нет, не все. Танцовщица – правильно, в туфлях – правильно. Подожди, я сказал
0: танцовщица.
1: Нет, ты сказал танцовщица. Да, танцовщица да. – это я,
0: значит, старался.
1: Да, в туфлях – правильно, в здании... здание.
0: Здание как... аэропорта.
1: Аэропорта – правильно. Заглянула в пару… Бутиков. Бутиков. Бутиков? Да, вот первая ошибка – бутиков. Так. Дальше тотчас или тот час?
0: Я сказал тот час.
1: Вы Или я... тотчас? Тот Нет, все таки тотчас. Тот тот так, да. правильно, хорошо. Отправилась, отправилась в кафе, где я заказала суп из... Щавеля. Щавеля. <laughs> Два. Так. Ну, так, вот бутиком из Щавеля, бутиков Щавеля, салат из...
0: Uh... Я сказал здесь вообще из свеклы.
1: Нет, ты сказал из свеклы, из а свеклы? надо из свеклы, да. Ну, вот будем Поправился. считать, что ты исправился. <с да, замазал Хорошо, да. То есть две ошибки Сливого торта. Сливового торта. Хорошо. И начался ее долгожданный день. Здесь тоже было все верно. Итак, значит, у нас получилось две ошибки: бутиков и скинули. Слушай,
0: мне кажется, таки с тоже вначале как-то, потому что мне вот прям лежит, что сказать, танцовщи. Танцовщица, а не танцовщица. Так танцовщица, это и а, правильно, и правильно да, конечно. Ты а, и это потому что тут легко. Розенбаум, у него песня Танцовщица, там и все. Вот и я поэтому запомнил.
1: Вот Розенбаум, молодец.
0: Слушай, вот такой простой текст. Я, кстати, вот... Надо будет потом сделать так, чтобы люди на паузе и сначала сами прочитали и посмотрели, насколько. И вроде бы простые слова, которые мы слышим да, конечно, каждый день. Конечно. А что с нами не так? Почему мы такие все? Вот какие-то, ты знаешь, в школе нас учили, правила нам все эти рассказывали. По идее, мы все знаем все.
1: Ну, не знаю, но вот я говорю, язык как-то подстраивается, перевирает немножечко эти слова. Где-то что-то для удобства, где-то что-то меняют, ну, просто потому что... Там, ну, я не знаю, так привыкли, так все вокруг говорят. А почему так все говорят, я тоже не знаю. Это
0: кстати, хороший вопрос, потому что действительно есть очень э, интересные слова вот в регионах. Мы сейчас не Питера касаемся.
1: Да, кстати, диалекты. Это действительно,
0: и ты не можешь в этом регионе объяснить, почему Совершенно верно, есть
1: диалекты, есть какие-то... Звонишь, звонишь
0: вот в этом да, регионе. Да, есть какие-то вот
1: общепринятые слова в конкретном регионе, и их произношение, и тоже ты никак не можешь на это Влиять. Вот там так все э, с рождения разговаривают, ну, ну и, и все. Вот. Просто ну, действительно много диалектов. Территория огромная, страна большая. И кто-то, я не знаю, там-то начал говорить э, там, как-то неправильно, например, в какой-то определенной местности, это был авторитетный человек. Все стали говорить так же. Вот, ну, есть еще это профессиональные вот организмы. То есть,
0: я, я химик по первому образованию, и я, у нас принято было говорить нефти, а не нефти. И все. И вот ты и так ты узнаешь. Добычи нефти? Да, и так ты узнаешь своих, реально. Они все говорят: добычи нефти. Ну, и ты такой, ну свои ребята. Ну, <говорит> да, <говорит> есть, да
1: вот... у моряков там компас да, то есть, точно там, же, ветра,
0: да, да. да, хотя, по правилам, вы... шторма, ветра, компас. А чего взрослым людям с этим делать? Как взрослым людям можно ли стать устно? Ну и как следствие письменно, или как следствие письменно, а устно точнее, как следствие более грамотно.
1: Слушай, ну было бы желание, конечно, все можно. Если человек действительно понимает, что ему это нужно, что для него это важно, то это на самом деле не так сложно ну, можно э, просто начать себя немножечко контролировать, да, э, выписывать проблемные слова, ну, как ты изучаешь иностранный язык, и да. есть совершенно такая понятная штука, когда ты э, по дому развешиваешь стикеры, и на каждом написаны те английские слова, которые там тебе нужно запомнить в определенный там, период, и э, они тебе постоянно попадаются на глаза, ты невольно их повторяешь, и в итоге они у тебя откладываются. Точно так можно сделать делать и с русскими словами, расклеить их по всей квартире и периодически, чтобы они попадались. То есть не магниты на холодильник, а слова вот эти. И перед холодильником встал, прежде чем открыть его, перечитал. Прочитал
0: и все вспомнил. Особенно, если это частые слова, которые у тебя. Ты объявила российской журналистике легкую такую. Ну, Справедливости ради надо говорить, что это не совсем даже как правильно сказать, не совсем война, но такая интересная достаточно...
1: Слушай, ну это ведь касается прежде всего журналистов и других публичных людей. Для них это работа И получается, что они просто, ну, как бы некачественно выполняют свою работу. Ну вот, на на мой взгляд, если журналист говорит с ошибками, он просто некачественно выполняет свою работу. То есть, если врач неправильно выписывает лекарства, он, он, значит, некачественно э выполняет свою работу. Ну, и здесь то же самое. Ну, для меня, во всяком случае. И для журналистов, конечно, это важно. И журналист должен этим заниматься. Ну, а все остальные люди по желанию.
0: Ты знаешь, ты меня убила, на самом деле, в своем последнем выпуске как раз в Инстаграм, я никогда не обращал внимания на ошибки, связанные с Нижегородской и Новгородской областью. У меня были вот такие я говорю,
1: вам, москвичам, вообще, что Новгород, что Нижний Новгород, Новгород и Новгород.
0: А это на самом деле в журналистской работе. Супер... Ну, есть, но называешь... Это уже фактические это ошибки. Это фактическая ошибка. Ты, ты совершенно верно. Нижегородскую и... ну, то есть, да. Это разные. Когда абсолютно... мне
1: говорят, озеро Валдай в Нижегородской области, так что? У нас в Нижегородской области нет
0: озера Валдай. А, но при... Да, но при этом есть реальная, реальная с этим проблема. И при этом кто, на твой взгляд, самый грамотный из российских журналистов, ведущих...
1: Блогеров, да, и так далее. Ну, я бы сказала, что э, есть несколько человек, у которых мне либо вообще не удалось заметить ни одной ошибки, либо это были, ну, там прям совсем какие-то разовые случаи, один-два и так далее, да, то есть, ну, ну, не более. Ну, довольно, очень грамотный человек. Я бы сказала, наверное, самый грамотный – это Дмитрий Борисов с Первого канала, ну, у него потрясающая грамотная речь. И, да, и ошибок вообще. И видно, что ему слова, произнесенные грамотно, очень легко даются. Он не лезет за ними в карман. Он не задумывается не ищет, ни не на вспоминает. секунду. Да, ни, вот этого ничего у него нет. У него сразу эти слова очень гармонично, как бы, не знаю, он их использует очень легко, свободно. Самое проблемное, абсолютно, не не запинаясь, не задумываясь ни на секунду. Вот, ну, похвалила бы, ну, тоже так, по-разному бывает, но все-таки, вот если брать такое вот наше классическое телевидение, неплохо говорит, очень неплохо, вот тоже же программа такая, я на самом деле не особо ее смотрю, но когда я вижу все-таки... Обращаю внимание на то, что э, Эвелина Хромченко Очень грамотная женщина Говорит, у нее хорошая, красивая Речь, замечательные обороты И очень мало ошибок Почти нет Кроме того, неплохо Борис Крюк ведет программу что где когда Он там мало
0: говорит Б... мало <laughs> ну, говорит да, но, но тем равно, не да. менее да, да но тем да, не да, менее что, где, когда,
1: вот да. и еще ну да но сказать о том что у него красивая там какая-то необыкновенная речь я не могу потому что действительно я его с этой Он стороны ограничен. не знаю просто да а а у кого тоже потрясающая речь это ну это я не знаю это вот мне кажется вершина риторики вообще а, точно. А, Антон Долин.
0: Серьезно? Да. Антон До... Никогда бы, вот сейчас, не, не потому что, но я бы никогда не подумал. То есть я потому что, я только тебе, Долин, отправлял ролик, да. То есть и э, никогда бы вот не подумал, что, в, так, я сейчас думаю, ты, наверное, зовешь Познера, я думаю, или еще кого-то. Я вот сейчас даже задумался, кого. Нет. А, э, подожди, ты назвала все крутых метров. А есть кто-то из блогеров, кто... Худо-бедно, у тебя часто в выпусках есть Евлеева, которую ты поправляешь. Ну, и, как раз. и очень часто поправляешь ее и обращаешь внимание.
1: Настя очень веселая, очень такая зажигательная, да. да. Но с русским языком ты там, конечно, Но он у все... нее.
0: Ты знаешь, это один из немногих людей, которому даже я, когда смотрю, даже я. Даже я, хочется сказать, я прощаю ошибки, Евлеевой, да. Но я смотрю, они у нее настолько самобытны, потому что она их как будто бы даже с каким-то таким вот говорком и улыбкой в конце, что ты даже... Она, кстати, часто сомневается, действительно, когда она Согласна.
1: А еще она, ну, просто она очень веселая, и она прикалывается, и она готова приколоться и над своими ошибками, над какими-то да, да. словами, и все. И в этом плане, конечно, к ней вопросов нет, но, тем не менее, ну, ошибки-то я все равно ее замечаю. А есть кто-то из не...
0: блогеров, кто, на твой взгляд максимально приближен к формату грамотной речи.
1: Ну, из блогеров, ну, вот Антон Долин,
0: он… Ну да, это все-таки формат, да, это такой… блогер, скорее, да,
1: скорее, да. да, потому что у него там подкасты, насколько я знаю, я то есть Антон Долин… Он запустил «С
0: медузой», да, очень да. здоровский подкаст.
1: Вот, поэтому, собственно, он, наверное... Ну, а так, не знаю, есть блогеры, у которых... Ну, нет. Есть ошибки у них. Огромное количество. Нет, нет. Он... Ну, довольно грамотная Ирина Шихман.
0: Да, это правда.
1: Она следит за своей речью, это чувствуется, говорит грамотно, хорошо. Бывают ошибки, но редко. То есть она молодец в этом плане. Кто еще, не знаю... Mình. не знаю, ну, знаешь... Я
0: тебя про <сапчок>. Нет. Серьезно?
1: Нет, у-, у Ксении у нее очень много ошибок, причем ошибки системные, ошибки самые элементарные, которые вот из школьной программы тянутся, ну, например, склонение числительных. Это ошибка, это ошибка, которую допускают все, но, понимаешь, все равно для вот меня пример. есть... Вот пример, вот что ты ну, сейчас
0: ну, имеешь в виду? Ну, например... У
1: меня в кошельке было около, вот скажи, 700, я тебе, ну, как бы, э, рублей, как ты скажешь?
0: Около 700 рублей.
1: Молодец. А многие говорят, около 700 рублей. Большинство. И это неправильно. Вот ты молодец, ты сказал около 700, а Ксения бы сказала около 700, понимаешь? И вот... Все равно еще для меня есть ошибки, ну, скажем, определенных уровней. Понимаешь, сначала идет портфель. Потом, нет, давай начнем с другой стороны. Сначала идет «предвосхитить» и «послушник». Я могу простить эти слова кому угодно. Ну, то есть я не буду придираться к этим словам. Я правильно скажу... Правильно
0: «предвосхитить»?
1: Да, правильно «предвосхитить» и «послушник». И, э, и «оберег» туда же можно записать, и э, «дубляжа» в том числе. Да? То есть это вот... это один. Опускаемся на уровень ниже. Э, и там мы можем уже встретить ошибки, ну... То есть я, так, то, я условно сейчас вот прям набрасываю на ходу, что называется. И а, вот на этот второй уровень можно уже а, отправить ошибки, ну, там, я не знаю, а, черпать, а, там какие-нибудь э, облегчить э, там примировать, пломбировать б, правильное употребление погрузимся и погрузимся бронированный бронированный туда можно отправить вот, вот эти ошибки да а, дальше идет третий уровень и там у нас например оказывается уже э, танцовщица которая на самом деле танцовщица там у нас оказывается там какой-нибудь там э, столер щавель оказывается то есть это уже там например, третий уровень. А дальше идет портфель, коридор, понимаешь, вот, вот и, и звонит. Вот это, это уже вот Совсем здесь. Да. А, так вот, понимаешь, у Ксении ошибки очень близки к, ну к да. портфелю и, и, и звонит. Очень близки. Это, конечно, не тут, это чуть-чуть на уровень повыше, Понятно, да. но вот они все равно где-то, где-то рядом.
0: А чаще всего все все равно ошибаются с Москвой.
1: С Москвой очень часто. Да, говорят, да. вот
0: э, у, у меня это коробит постоянно маму, мне мама каждый раз звонит и говорит, мама живет в Омске, Я на мне звонит и говорит, ну что, как там, говорит, я не буду говорить, как говорят большинство телеведущих, как там в городе, у вас, говорит, как все время принято говорить, в городе Москва, и, э, и это действительно, кстати, частая проблема. Того, что все почему-то забывают, что нужно Москву тоже склонять. склонять.
1: Ну, понимаешь, здесь, Чиновники забывают. Здесь есть объяснение. А, да, с одной стороны, вот строгая литературная норма требует склонения. Да, то есть в требует, городе Москве. В городе Москве требует склонять а, вот этот название города «Москва» рядом с родовым словом. Но, ты понимаешь, можно же расценить это выражение, то есть я живу в городе Москве, в городе Москва, например, вот мы говорим, можно же расценить это не как ошибку, а можно, например, это представить как усеченное предложение, в котором есть еще какие-то дополнительные слова, которые мы ну, просто исключили из него, потому что они не требуются для того, чтобы понять смысл предложения. Ну, просто укоротили предложение. То есть ты же можешь сказать, э, там, ну, я не знаю, там, ну, как, как мы укорачиваем, там, ну, то, то, тот же, там, я не знаю, если английский взять, или, ну, ну, нет, зачем да. нам английский? Вот, По-русски, если взять, там, «Здравствуй, могу я войти?» да? А ты можешь сказать, «Можно?» правильно? То есть, здравствуйте, можно ли войти? А ты можешь сказать просто «можно», и тебя понимают, и понимают, что ты имеешь в виду, что «можно-то», да? То есть люди прекрасно понимают, потому что ты спрашиваешь, можно войти или нет. И здесь то же самое. Вот это усечение, оно произошло без потери смысла, и изначально, например, можно считать, что человек имел в виду, я живу в городе под названием Москва. И вот мы усекли на под названием то есть, убрали этот кусочек, и у нас появилась в городе Москва. Поэтому, в принципе, понять можно, откуда природа этой ошибки. Ну, вот она сказала:
0: сейчас все так скажут: я это подозреваю. Я это усекаю! Я не ошибаюсь, я усекаю. Кто даже в голове себе так не говорит: я живу в городе под названием Москва. Ведущих обсудили всех. Просто я действительно задумался об этом, потому что. Понимаете, в чем ключевая сложность? Человек... Понимаешь? Понимаешь. <свят> Понимаете. И понимаешь, в чем ключевая сложность. В моменте ты не обращаешь внимания на свою ошибку. И это нужно быть настолько доскональным, и кто-то должен быть рядом, кто должен, конечно, подойти и сказать: слушай! Я хочу просто сказать, что, конечно, большинство э, ведущих должны обращать внимание на твои социальные сети, чтобы посмотреть на себя со стороны, в том числе на свои ошибки. Но, а что делать? Тебя позвали на интервью, ты в моменте, в передаче, где-то публично. И тебе нужно произнести какое-то слово, а синоним «ты не можешь подобрать данный момент». Это, допустим, фамилия чья-то или еще что-то. Как быть в этой ситуации? У меня есть универсальная штука, как у большинства людей. Сказать и так, и так.
1: Кстати, да.
0: Как там правильно? Это экзал. Экзал не знает. Совершенно верно. И тут уже да.
1: Тебе либо помогают, либо не помогают. Но в любом случае ты в этой ситуации выглядишь достойно. Опять же, с чего мы начали? Как человек, которому важно правильно сказать, который уважает русский язык и который... Хочет говорить грамотно. И вот это самое главное, что э, у тебя есть этот посыл, и вот этот посыл хотя бы вот в этих двух вариантах, что тебе не все равно. Ой, ляпнул и ляпнул, как попало. Ну и бывают, конечно, оговорки. Человек в потоке речи просто вот как-то вот вылетел, у него слово не так сказанное. Такое, конечно, тоже бывает довольно часто. Ну, тоже ничего страшного в этом А есть
0: какие-то универсальные правила? Ты знаешь, вот прям вот чтобы вот раз и навсегда. Вот какой... Вот английский учишь... И как же там все кажется легко, логично и просто, и структурированно, и последовательно, и ты понимаешь, как это все устроено. Глядя на русский, мне, конечно, все время, я не помню, честно, сознаюсь, не помню ни одного, у меня даже тут был недавно шок, когда я узнал, что в русском языке есть, ну, вроде бы одно единственное слово, в котором нету корня. Слово «вынуть». С приставкой в да, да, Слово без корня, но при этом со смыслом, казалось бы. Совершенно верно
1: имеет лексическое значение, имеет другие части
0: слова, да, то есть, ну вот. А с корнем ему не повезло. С корнем ему повезло, да. Такой сложный подход, и то есть, но при этом и универсальных еще и правил нету. И вот.
1: Нет, но ну есть, конечно, какие-то универсальные правила. Там, я не знаю. У правила того же э, спряжения глаголов есть глаголы, которые относятся к первому спряжению, есть глаголы, которые относятся ко второму. И если ты перед тобой глагол, э, там, например, первого спряжения, это вот что очень это? частая ошибка на письме, э, там, когда э, там, вы мне напишите. Да? То есть вы мне напишите, когда узнаете что-то, да? там, например, вот напишите, как, э, как бы ты написал слово «напишите»? Напишите. Молодец. То есть, здесь окончание ете. Да? Да, да. А многие пишут. Напишите. Э, напишите. Да. Это слово уже, тогда... в... это глагол да. уже в повелительном наклонении. Он... Вот так и, и произносится себя. по-другому. Да, совершенно верно. А многие пишут, и в этой форме тоже неправильно, понимаешь. Но здесь это абсолютно четкое правило, в котором сказано, что глаголы первого спряжения у них окончание ети. А напишите, и там не окончание уже так на минуточку в глаголах повелительного наклонения и это формообразующий суффикс да там приходи напиши там пригласи и так далее да это форма это формообразующий суффикс а окончание там те на самом деле то есть ну, поэтому это это просто это можно выучить то есть здесь хотя бы есть правила а есть вот там те же спряжения существительных, ой склонения существительных, там нет правил понимаешь поэтому тут
0: вот все очень
1: Есть вещи, которые подчиняются определенным правилам, да.
0: Русский язык очень сильно меняется. И, конечно, за последнее время это особенно сильно заметно. При этом я не знаю, меняются ли учебники русского языка и и вносятся ли туда какие-то более совершенные конструкции, что-то вообще происходит, нововведение, новшество. Не знаю, как правильно здесь даже это обозначить. Это действительно... Ну, то есть любой язык живет. И Конечно. понятно, что мы не говорим так, как принято любой было говорить. Любой живой язык. Любой, любой живой язык. Да, у нас есть несколько все-таки мертвых языков, Совершенно. которые вот застыли как муха в янтаре и все. Латынь. Как например, им везет. И все, да, и легко и хорошо. Русский трансформируется. Тебя это пугает?
1: Да нет, а почему это должно пугать? Это абсолютно нормальный процесс. Ну, я не знаю, как человек. То есть тебя пугает, что у тебя э, дочка сначала весила 3 килограмма, а потом она стала весить 15, а потом. Смотря сколько
0: ест, хочется так сказать. Она растет, она изменяется
1: у нее. Там волосы, зубы растут. Она умнее становится, в конце концов. И тут то же самое, да, понятно, что трудно, конечно, сравнивать там изменения у человека, изменения в языке, но тем не менее, любой живой предмет, организм, любое живое какое-то, то, то, что в ходу, то, что работает, оно изменяется, язык в том числе, это абсолютно нормальный процесс, и современные изменения, да, они… Я хочу
0: здесь коснуться тогда тонкой темы. В время Екатерины Второй… Одной из самых известных крылатых ненормативных э, лексических выражений было э, Дубина стейросовая. И это считалось жестким оскорблением. Угу. Сейчас у нас вызывает это, ну, как бы, э, ощущение твердого архаизма и ощущение, что человек ну, вообще что-то там вот сказал, невнятное и не смешное. И у нас это не воспринимается уже как ненормативное. Ну, лексика. конечно,
1: это скорее такое ироничное, такое я... Милое... скорее..
0: И я сегодня с утра, когда я встал и чистил зубы реально в этот момент, поймал себя на мысли, э, что э, меня стало раздражать ненормативная лексика. В том плане, что я не ханжа, я знаю гигантское количество слов да нормативной лексики, даже сложные витиеватые конструкции. понимаешь? Но при этом я поймал на мысли, что... Это такая редкость стала, когда человек красиво матерится, когда он понимает, то есть я разрешаю, наверное, ругаться матом тем людям, которые умеют очень изящно это слово вернуть, когда нет другого синонима. И когда ты понимаешь, что оно максимально емко описывает, а когда эти слова входят в повседневную обиходную речь...
1: Слушай, ну вот ты идешь по по улице, да, и упал... Вдруг, неожиданно, не попаз. <реш> ну, а. ты понимаешь, так вот ты упал или ты... Э, <реш> <реш> вот. То есть, ну, вот, вот как определить вот эту а, точность определения? Ушиба. <реш>, понимаешь,
0: если ты <то>, <реш> слегка упал, это... Понятно. ах <реш> <реш> А если ты То, да, то тут уже, да, то есть глагол, конечно, дося, значит, совсем сильно упал. Еще и ударился. Поэтому тут тоже довольно
1: сложно определить насколько э, вот это соответствие и необходимость использования нецензурной лексики и можно ли или нельзя заменить достойно, найти достойную замену без мата.
0: Я разговаривал с э, Ниной Витальевной Зверевой, я ее спрашивал, а как вот, не знаешь вот слово, вот подобрать другой, вот синонимы и прочее, что может быть надо больше читать или что-то еще делать? Чтение, к сожалению, не помогает для того, чтобы расширить словарный запас. Помогает только говорение. И когда ты говоришь, слышишь, придумываешь, ищешь, сам себе выписываешь синонимы. На твой взгляд, вот, кстати, я никогда не задавался вопросом, сколько примерно слов в русском языке? Ну, примерно. Понимаешь, что там нет финальной цифры. Ну,
1: ты понимаешь, тут ведь очень... Если мы берем активный словарный запас, ну, скажем так, среднестатистического человека, человека, да, да, то это одна цифра, одно число. Вот смотри, в словаре Ожегова который включает в себя, ну, действительно, общеупотребительную лексику, и то из, из этого словаря можно, ну, скажем так, например, половину, наверное, ну, не половину, может быть, треть слов выкинуть, мы их не употребляем. Ну, вот в словаре Ожегова 50 тысяч слов. Вот это вот обычный, самый стандартный, привычный нам словарь Ожегова. В нем, ну, есть, по-моему, плюс-минус около 50 Я тысяч думаю, слов. что реально
0: в лучшем случае мы знаем слов и сможем объяснить значение безошибочно, ну, да. где-то тысяч тридцать.
1: Тысяч тридцать, а 5, в акте это пассивный словарный да, запас. Да-да,
0: пассивный, а активный – 15. А
1: активный, да, где-то в два раза меньше, и а, тебе скажу больше, это у людей, которые ну, действительно имеют какое-то высшее образование, и которые читают и так далее, да, а у людей, а, ну, которые, скажем так, Ну, из других социальных слоев, да, скажем так, деликатно, у них, наверное, еще можно разделить вдвое. То есть останется где-то 7-8.
0: При этом у тебя есть небольшие, но очень полезные правильно называть, инфопродукты, то есть небольшие словарики, которые. Э, и я вот залеп, я даже подумал, что надо мне вот свежую подборку, там мне все-таки, потому что, знаешь, чем ты меня, словом трогладит ты меня зацепила, конечно же, потому что я всегда думал, что это тот, кто много ест, то есть там, знаешь, такой, что кто же такой траглодит, Тот, кто много ест. да, вот
1: у меня новый сборник, только что я недавно совсем его дописала, и там интересные слова собраны, и есть, конечно, какие-то действительно, может быть, ты знаешь настоящее значение, но сто процентов там будет несколько слов, 10, 15, у кого-то 20, у кого-то 30, это такие слова, которые
0: Неправильно удивят. используем. Да, ну, которые мы удив... знаем, да, мы их знаем, мы Знаем, но не до
1: конца, не глубоко. Местами мы их используем неверно, а иногда всегда мы их используем неверно. Вот в отношении некоторых слов можно и так, наверное, будет сделать и такой вывод.
0: Если не в отношении даже этого словарика, а вот Такие слова, которые вот у, у тебя прямо оторопь вызвали. Есть у тебя вот такие вот жизни, что ты такая, да ё-моё, вот никогда бы не
1: Ну, меня, например, тоже очень поразило, когда я узнала про слово «брутальный», его истинное значение. Ну, потому что... А- Слово, я бы даже, это слово оно даже не вошло, а ворвалось в русский язык со значением О, брутальный да. мужчина. Да, да, да. да, то есть оно вырвалось таким именно положительность, такой окраской, что это какой-то мачо, такой вот от которого все женщины падают и сами собой в штабеля <С Gente> укладываются.
0: Сказал... А я думаю, неужели от слова «брут»? Есть такое предположение, но нет.
1: Понимаешь, а на самом-то деле это суровый, зверский, жестокий То есть человек, который готов там унижать, избивать и так далее. То есть это на самом деле вот... И когда мы говорим «брутальный мужчина», то на самом деле это человек, от которого надо держаться подальше так-то. Ну, понятно, что и в том значении тоже может быть, но но это не тот человек, которому тебя тянет, должно тянуть и привлекательный. И вот это значение, конечно, для меня было удивительным, потому что... Первое время, как только это слово появилось, ну, все его как-то употребляли не так. А если покопаться в литературе, то на самом деле это слово, оно оно как-то... Оно было же в языке, оно просто стало модным, получило какую-то вторую жизнь, и вот это второе как раз дополнительное значение, которое в народе используется. А изначальное, истинное значение этого слова, оно как-то вот стерлось. Хотя и раньше это слово употребляли, но именно в значении
0: «зверский». А есть какие-то фразы, словосочетания, слова, которые тебя прям вот каждый раз, когда ты слышишь, они тебя очень сильно коробят? Вот у меня, например, такая фраза, каждый раз, когда я слышу, я не поню, я, я вот прям вот умоляю ее бы всем бы исправить вот в нашей стране. Это когда я слышу, когда э, либо в магазине, либо официант говорит, как вы будете платить? А, оплата будет, по, оплата будет Карты, по, по карте. По карте. карте. По карте. А почему по карте? Ну, то есть, если оплата картой... Uh-huh. То есть у вас будет оплата картой Оплата по карте, это как? Ну, то есть я должен прийти к вам по карте дорожной Не знаю какой Ну то есть я всегда думаю То есть я понимаю, что это возможно с английского То есть buy card То есть ну, тогда там тоже дословно Ну и то даже с английского, если ты будешь переводить То ты buy card, ты оплатишь картой переведешь, ну, да, а да, не да, да. по карте Откуда это пошло, при том, что повсеместно абсолютно Для меня тоже загадка Но это неправильная uh-huh. конструкция, которая самая часто Но она мне режет почему-то
1: Ну, не знаю, здесь может быть, что э, здесь может быть причина в том, что. э, Ну, мы же не говорим, оплата по деньгам. По телефону, например. Я тебе.
0: телефоном. Нет, есть оплата. Ну, оплата телефоном. Да. Ну, то есть я оплачу телефоном. Ты же не скажешь, оплачу по телефону. то <соц> есть Нет, это, другая, это другое значение. Ну, не
1: знаю, может быть, здесь тоже э, как-то у- произошло усечение и убрано большое количество разных слов, которые... Э, <соц> Возможно, можно, Может, как-то можно придумать и восстановить как ту ты... конструкцию, которая...
0: Э... Нифига ты не <соц> раз... <соц> пытаешься всех вывести на чистую воду. Ты защитница... <соц> Все, кто неправильно говорит, мы вывели на чистую воду. Вот оно. Нет,
1: по карте, да, по карте, конечно. А у тебя
0: есть какие-то такие выражения, которые тебя вот каждый раз, знаешь, вот как будто э, Ну, гвоздем по стеклу? Ты только
1: что что сказал, да, например. Вот смотри, в наш язык сейчас активно входят какие-то английские слова, которые на самом деле мне, в принципе, многие из них нравятся, потому что, э, ну, действительно, у нас в русском языке они э, ну как нет достойного аналога нет достойного там синонима, который можно за- заменить и английские слова они более емкие и более точные и чтобы заменить, например, на э, что-то такое понятное с тем же смыслом в русском языке подобрать то это будет какое-то длинное выражение, которое, ну, например, лайфхак, да, лайфхак и полезный совет это все-таки разные вещи, правильно?
0: Длина звука.
1: Во-первых, да, лайфхак уже короче. Во-вторых, чем полезный совет, да, то есть уже короче, удобнее, а язык, он все-таки, у него есть такая тенденция к экономии языковых средств, чтобы ну, более кратко и более точно выражать. Во-вторых, лайфхак – это не полезный совет, вот в том Это смысле, гораздо больше. Совершенно верно. Там все-таки углы, да, смысл и там... более глубокий, да, то есть поэтому… Поэтому, конечно, тут нельзя уравнять эти вещи, и поэтому лайфхак слово «приживается». Или там «спойлерить». Причем это слово, там, спойлер, это слово есть в двух значениях. Вот мы возьмем в значение там, выдавать то, чем закончится, там, фильм или... Ну, попробуй, да? То есть, там, если тебе начинает человек рассказывать фильм, который он посмотрел, а ты не посмотрел, ты планируешь пойти на этот фильм, и ты не хочешь, чтобы он тебе рассказывал, ты же ему не будешь говорить, там, «давай ты мне не будешь рассказывать, чем закончился этот фильм, потому что я тоже хочу... Ты можешь, ты же можешь совершенно спокойно сказать, хватит спойлерить, я тоже собираюсь на этот, на этот фильм. И вот «хватит спойлерить» — это абсолютно такая очень удобная, хорошая фраза. Поэтому вот в русский... Но иногда в русский язык пытаются внедрить, и мне кажется, здесь уже какая-то дань моде неудобства, а какая-то дань моде внедрить какие-то выражения, которые действительно свойственны другому языку, и в русском языке они как, ну, я не знаю, как, как, э, как слон в посудной лавке смотрится на мой взгляд. И вот ты только что сказал, но ты не в этом контексте. А, что? Дорожная карта. Да-да-да. Да. И вот, например... Ты сидишь в ресторане, к тебе подходит официант, приносит там или лежит уже меню, потом подходит официант и говорит, вы уже ознакомились с дорожной картой? Я что? Ну, вы с дорожной картой уже... Почему? Зачем называть меню дорожной картой? Ну... Это как вообще, понимаешь?
0: Навигационный проспект. Совершенно верно. Вот
1: эти вот вещи меня, конечно, немножечко подбешивают, потому что, ну, зачем придумывать какие-то глупости и вот это вот модное выражение «дорожная карта» и переносить его на совершенно несоответствующие этому выражению какие-то... Ты знаешь, тут
0: все просто. Я недавно от одного очень умного человека услышал, он сказал очень меткий в стиле Жванецкого, знаешь, такой афоризм выдал. Он сказал, что Россия — это страна победивших презентаций. Причем я сначала залип на эту идею, потом я ее сепарировал и и вот прям понял, что Реально. Мы живем победившими презентациями. Не событиями, которые действительно случились, а победившими презентациями. Может И быть. люди очень часто используют эти фразы сочетания, очень часто не понимая, что за ними ничего не стоит, но так кажется, что как Ну красиво, красивее.
1: модно, красиво. да, Ну как же. Он же у какого-то умного человека, наверняка, услышал это выражение, да, нужно точно его взять.
0: А тебе не кажется, что мы как раз на, сейчас на интересный тренд с тобой натолкнулись? что я в... Обращаю внимание, в последнее время особенно, что в речи стало очень мало ясности. Люди стали говорить максимально туманно. И используя фразы, используя несоразмерную своему мозгу длину предложений, понимаешь? То есть, иногда мне кажется, что они забыли, о чем ну, они своей говорили. своей памяти да, даже. Да, может да, не Да, человек просто вот начал, а ты уже запутался. То есть в этой конструкции... И ты понимаешь, что, ребята, а неужели нельзя вернуться к простой ясности и вернуться к определенному... Это, кстати, интересный вопрос тоже, как как следствие мой тебе сейчас будет. Порядку слов, потому что я люблю намеренно нарушать порядок слов в тексте, когда я пишу свои какие-то посты. Мне нравится, и это моя определенная фишка, что ли. То есть я знаю, как правильно. Но мне нравится иногда запутать и сместить акценты, потому что порядком слов можно здорово донести какие-то иные акценты. Но тебе не кажется вот все-таки про ясность и про порядок слов, что что что-то не так начало происходить с русским языком?
1: Ну, не могу сказать, что мне это бросается в глаза. Насчет громоздкости языка, когда человек пытается говорить... На его вот ну как он думает красиво, а на самом деле это получается какой-то набор бессмысленных фраз, которые очень трудно между собой сложить и слов вернее, которые трудно между собой сложить для того, чтобы понять вообще, а какой смысл за ними стоит. Вот это, конечно, вот Я сейчас... Вот, возможно, на это понадобится немножечко времени, да? Дай мне его, пожалуйста. Но я сейчас прочитаю совершенно потрясающее предложение о сотрудничестве, которое мне пришло. Здравствуйте, Татьяна, меня зовут. Являюсь руководителем Нижегородской областной общественной организации общественного контроля не буду называть тоже это, деятельность, которая носит масштабный характер во всех сферах жизнедеятельности региона. Также ведем работу с молодежью, студентами различных факультетов, вузов и колледжей, общественными организациями и объединениями. В данный момент для развития медиапроекта, идеи которого подсказали объективные общественные обстоятельства, складывающиеся в мире, нашем государстве и области, наша организация, учитывая приоритет развития молодежи и вовлечения их вообще жизнедеятельность области предлагает вашему коллективу рассмотреть предложение о взаимодействии и сотрудничестве в разработке и реализации подобных медиа и иных социально значимых проектов. С уважением к вам и так далее. Вот, А теперь скажи, пожалуйста, что мне предложили?
0: Вообще я не понял. Я, вот я, что я забыл, мне предо...
1: Я же читаю, ты понимаешь, да, что это не я сочинил, сочинить Конечно, такое невозможно. невозможно да. а, ну, вернее, возможно, но не
0: я и не здесь, и не сейчас. Вот я вот про это и хочу сказать что
1: вот это что
0: марк твен писал сокращай свою речь до смысла вот здесь вот вот большинству людей очень сложно потому это что это просто квест ты знаешь мне кажется этому где-то учат но не в школах но наверное где-то в, в, в высших учебных заведениях но при этом э... слушай я кстати не помню а в школах учат ударением
1: да есть э не очень основательно проходит эту тему, но тем не менее есть и фонетика, и арфаэпия, которая обращает на это внимание. Арфаэпия? Uh, да. Uh, я, такой,
0: я впервые uh, это слово услышал, uh, ты вот uh, сейчас сказала.
1: Который обращает на это внимание, и uh, все-таки, когда сдают ЕГЭ, там есть блок вопросов, который посвящен именно ударениям, и, ну, естественно, этому уделяют внимание. И дальше,
0: а вот, вот мне хочется сказать, я, видишь, я как человек, который еще, у меня дочь маленькая, поэтому мне еще до ЕГЭ, может быть, уже и не будет ЕГЭ а к тому моменту, когда ей надо будет поступать. Well, все, а возможно. там все начинается, как вот у тебя, да, что э, я вот, от, от, открываю и когда ты удивляешься, вот, допустим, у меня вот э, э, как правильно все-таки ударение каучука или каучука, э, когда мы или говорим... Или каучука
1: еще говорили Или
0: каучука, да. Я вот, кстати, наверное, на производстве бы сказали каучука, реально, то есть я вот серьезно говорю. Оказывается, ударение на у. Каучук.
1: Каучук, каучука, да.
0: наняла не наняло, не на... на... Безвремение я дошло такого. Ты знаешь, не использовал ни разу в жизни. И я Без у тебя времени. каждый раз открываю, вот когда а, а, твой инстаграм, и я думаю, черт подери, он меня... <сёк> ты делаешь гениальную работу, потому что ты вгоняешь меня в ощущение еще больше безграмотности, как двоечника абсолютного. <сёк> нет, Серьезно, нет <сёк> Но ты пробуждаешь во мне любопытство. И это настолько круто, и я понимаю, вот из нашего разговора самую главную идею я вынес, что если ты хочешь чуть-чуть улучшить свой язык, то ты должен быть внимателен к своей речи.
1: Конечно.
0: И ты должен быть любопытен, потому что, а как оно действительно? То есть вот даже, если сомневаешься, открой Ожегова, не Ожегова, а Ожегова, и перепроверь, перепроверь себя. На твой взгляд, книги помогают, когда ты много-много читаешь?
1: Ну, во-первых, все зависит от того, что ты читаешь. Конечно, качество литературы, которую ты потребляешь, оно имеет значение и имеет большое значение, потому что ну, мы прекрасно понимаем, что есть... Я не буду называть фамилии, но есть писатели... Я бы даже уточнила чуть-чуть, небольшое уточнение, писатели, нет, да, совершенно совершенно Которые пишут пишут много часто и это какие-то примитивные детективные или бытовые истории про каких-то девушек современных которые оказались в каких-то непонятных Перебить обстоятельствах да. <смех> да. поэтому э, вот если читать конечно такую литературу то э, ну, не вижу особого как, особой пользы да, то есть особого развития которое может получить человек благодаря прочитанному. хотя тоже все равно э, как-то складываются слова в предложения, все равно они, эта речь оформлена, да, и все равно это имеет э, ну хорошее, то есть это это все равно идет в плюс, а не в минус,
0: Может даже быть, там будет звонишь или звонишь хотя бы понятно.
1: Совершенно так. верно, даже если это литература, даже если это не Толстой, не Достоевский, а, а если конечно, читать литературу такую ну, глубокую, серьезную, то, безусловно, от этого есть польза. Ну, во-первых, ты погруз... погружаешься в какой-то в совершенно другой мир. Во-вторых, ты начинаешь мыслить словами другого человека. Ну, не мыслить, а чувствовать слова, чувствовать язык другого человека. Это очень важно. И, может быть, ты вот конкретно... Ничему не научишься, вот с точки зрения там, э, ну, там, к- узнать каких-то там 5 новых слов, пять новых ударений. Может быть, вот э, такие математические какие-то итоги подводить не стоит, но тем не менее ты все равно погружаешься в новую атмосферу, в новый язык, потому что он у каждого писателя он построен особенным образом. Его вот авторская вот эта, ну, его сила вот эта авторская, она ощущается. Поэтому, не знаю, мне кажется, все равно чтение, оно, конечно, приводит к хорошим результатам, оно все равно развивает человека, оно все равно делает его лучше. Вот. И...
0: Не могу тебя не спросить, я сейчас хочу, конечно, тебя спросить в первую очередь про училку. Как ты себе так вот взяла и придумала, что ты училка? Не учитель, не учительница, а взяла и такой классный образ, и как следствие этого ты транслируешь какую-то гиперадекватность, сочетание того, что нет, ребяточки, надо все-таки правильно, но при этом это не выглядит менторски, и выглядит таким образом, что ты не отталкиваешь от русского языка. Потому что часто бывает такое. Это я не хочу сейчас, конечно, говорить, что работать... Я работал преподавателем в ВУЗе, это совсем иное. И это очень тяжелая работа. Очень тяжелая. А работать учителем в школе, это просто... Я не представляю, насколько это тяжелая работа. Поэтому не хочу обсуждать учителей. Но как ты вот придумала себе и такой образ, и ты то, что транслируешь, оно настолько круто, органично и легко.
1: Ну, спасибо большое, конечно, за комплименты, но на самом деле училка, не знаю, мне кажется, это такое слово, вообще это слово из школьного жаргона. Там домашка, математичка, и, и, там да. историчка, э, училка. Есть. да, То есть это из школьного ланим. жаргона. Конечно, и так называют и э, дети учителей, и учителя друг друга. Возможно, не все, конечно, но некоторые. Поэтому это очень э, для школы понятное и органичное слово. Поэтому, мне кажется, и оно ну, лучше отражает суть э, того, о чем я хочу говорить. да. То есть я не хочу быть учительницей, я не хочу быть учителем, я не хочу учить. Я хочу быть училкой, которая, возможно, вас э, раззадорит немножечко и немножечко подвигнет на изучение русского языка. И вот, собственно... Ну, мне кажется, это вот соответствует и моему мироощущению, и тому, что я делаю в блоге. Хотя вот ты знаешь, ты вот говоришь, что... <coughs> Извини что я не такая училка, а такая, да, что я действительно училка. Вот многие этого не видят. Я, ну, я понимаю, что хейт это такая, э, это целая культура, я бы сказала, да. целое э, ответвление в интернет-культуре. Но, тем не менее, огромное количество людей, не знаю, то ли они действительно так воспринимают, то ли просто, чтобы мне Обещаются. досадить так Ну, просто вот, просто вот они хотят меня захейтить, почему-то, по каким-то там своим причинам. И многие, пишут, я бы с ума сошел, если бы мне... Такая училка была. Серьезно? Там бедные родители, заберите у нее своих детей. Не отдавайте ей там бедных крошек своих на растерзание. Серьезно? Огромное Никогда количество таких, то, есть, то есть люди воспринимают на самом деле абсолютно по-другому меня. И считают... И, если эти замечания искренние, опять же. Если сомневаюсь. это не просто хейт, который там... Хейт ну, за... ради хейта, хейта да. 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 Uh, поэтому... Ну, вот Слушай, сом- это...
0: сом- сомневаюсь, конечно, что да, это искренность, потому что uh, у тебя это проскальзывает, и ты самое главное делаешь великую <свят> штуку. Ты делаешь так, что люди не перестают любить русский язык, и ты пробуждаешь в нем интерес. Но напоследок я тебе, конечно, хочу очень важную штуку спросить. Два вопроса финальных. Первый. Я слышал, но не проверял тот факт, что в русском языке больше... Падежей, чем 6. Это правда или нет?
1: Ну, смотри, раньше было больше.
0: Я слышал, что и... что-то около 18 вообще.
1: Было, да. И они частично остались э, в языке, но их объединили, например, с другими языками. Ну, там самый э, классический пример. Очень э, у многих слов в предложенном падеже есть две формы: с окончанием Е и с, окорче... с, око... с окончанием У. Например, о снеге на снегу, э, в аэропорте, э, в аэропорте. Порту об аэропорте, Простите. да, угу. то есть э, там на гору и о горе, да, то есть огромное количество слов, которые имеют, естественно, ну, так не, ну, по идее, так быть не должно. И понятно, что здесь просто объединены несколько падежей, потому что они объединяются, они, в принципе, отвечают на один и тот же вопрос, просто употребляются с разными предлогами, да, то есть в ком и о ком понимаешь, да, там да. или в чем и о чем. И поэтому вопрос один и тот же, поэтому падеже объединили. Хотя на самом деле местный падеж, да, раньше был, который как раз, как раз вот обозначал там в лесу, там на гору и так далее, да, то есть который обозначал как раз и вот окончание у него было. То же самое чашка чаю, чашка ча- чая, да, или там рюмка коньяка, рюмка коньяку. коньяку это тоже сейчас это два варианта одного и того же падежа раньше это были разные падежи то есть это был там ну, по моему количественно определительный падеж да? то есть вот коньяку да? то есть там чаш там ложка сахару вот, то есть дай мне кусочек там, или кусочек сахару это вот количественно определительный подеж и он употребляется именно с ну, вот каким-то Слушайте. употреблялся да. употреблялся с каким-то именно словом. вот сколько вот этого коньяку то есть рюмка коньяку, то есть ты можно сказать, на мне коньяка, да, а на мне рюмку Рю, коньяку. коньяку. Да, то есть вот, вот так. Ну, э, если я не ошибаюсь, но ну, это вот э, количественно определительный был падеж и так далее. Но самый падеж, который меня э, больше всего... Например, ну, скажем, я за него больше всего, больше всего переживаю. Это звательный падеж, потому что это слова в звательном падеже мы употребляем ежедневно, употребляем очень часто, несколько раз в день однозначно мы употребляем. Да? То есть звательный падеж – это когда ты обращаешься к человеку и говоришь там «Вась», «Тань», «Федь». И вот это существительное в звательном падеже. Он сейчас у нас официально является непризнанным, и эти слова просто вынесены в отдельную, ну, скажем так, nice. категорию, они считаются просто обращениями, да, хотя, ну, на мой взгляд, это явно существительные в звательном падеже. Не знаю, почему вот тоже убрали из общей парадигмы этот вот звательный падеж, но ну, вот как-то тоже не оставили его. Хотя есть там формы старча, старик, стар... то есть может быть потому, что у нас сейчас форму звательного падежа могут приобретать только именно собственные то есть имена, да, там Таня, Маша, там Тань, mm-hmm. Маша и так далее. А раньше же все слова, я так понимаю, или хотя бы ну, многие, большинство слов могли иметь форму звательного падежа. То есть старик – это старче, бог – это боже, господь – это господи, отец – это отче. Ну, то есть вот какие-то они сохранились сейчас. Видимо, вот, вот из-за этого, из-за того, что сейчас не каждое слово способно образовать эту падеж.
0: Ну и финальное. Что бы ты порекомендовал родителям, дети которых не очень хорошо учатся, особенно по русскому языку? Потому что это реально насущная проблема для очень многих родителей, и они не понимают уже, ну как им долбить в голову, ну что происходит? И я, кстати, практически не слышал о репетиторстве в области русского языка. Почему-то Нет, принято... есть, есть Чаще всего ты слышишь это в отношении
1: ЕГЭ, в отношении ЕГЭ.
0: ЕГЭ но... В целом, при прочих равных, как-то с русским языком все обстоит казалось бы, даже.
1: Ну, потому что худо-бедно, русский язык тебе могут помочь выполнить родители там домашнее задание какое-то или там сочинение написать. Ну, придет оболту сына. О, мне вот тут сочинение задли, чего писать-то? Ну, напиши вот про это, про это, про это. Ну, всякий взрослый сообразит, да, что там ребенку, о чем ему можно написать, если
0: даже ребенок
1: сам немножечко не догоняет. А что
0: бы ты вообще в виде родителям порекомендовала?
1: Не знаю, ну, наверное, во-первых...
0: Не ругать. Не, не ругать,
1: ругать ни в коем случае нельзя. Ругань еще никаких, то есть ни к чему хорошему ругань не приводит, поэтому однозначно не ругать. Ну, не знаю, может быть, попытаться найти хорошего все-таки репетитора, попытаться самим заинтересоваться и как-то попытаться заинтересовать, тоже попробовать потянуть за собой детей. Ну, не знаю, может быть, подобрать... Ну, смотрите, сейчас же есть большое количество всяких там, я не знаю, подкастов или каких-то там фильмов, где используется интересный язык. Может быть, попытаться через другие жанры, не через чтение и... письмо, да, Да, да. то есть а зайти через какие-то другие жанры, через подкасты, через э видео, какие-то материалы, которые тоже на это работают, ну, не знаю, надо
0: думать, надо думать. Ну и финальное. Я очень часто в своих сообщениях пишу э слово «пожалуйста», и я устал понимать, как его нужно э правильно обособлить, как правильно сделать это? Обособлять, понимаю, обосо, обособить запятыми. Mm-hmm. А, я часто это делаю, что ты бы мог мне, запятая, пожалуйста, опять запятая, прислать этот файл. Так или нет, скажи мне, пожалуйста. Ну, смотри, вообще,
1: конечно, слово, пожалуйста, оно обособляется с двух сторон запятыми, да, то есть оно выделяется запятыми с двух сторон, поэтому в этом плане нормально. Но то то предложение, которое ты ты предложил, оно какое-то нелепое. Потому что, все-таки, пожалуйста, оно относится к определенному действию и оно должно должно, э, стоять рядом с глаголом. Потому что, ну, пожалуйста, это ты обращаешься все-таки, чтобы тебе человек, оно, ну, желательно. Да? То А-а-а. есть, в принципе, у нас свободный, конечно, порядок слов, но желательно, чтобы слово «пожалуйста» стояло поближе к глаголу. И если ты говоришь, э, э, там, пришли мне завтра в 18 часов 15 конспектов по русскому языку и пометь, что э, там самое главное «пожалуйста», понимаешь? То есть, наверное, ну, как-то вот это «пожалуйста», ну, запозднает где-то там, поэтому лучше все-таки пришли мне, пожалуйста, 15 конспектов и пометь и так далее, да, то есть поближе к глаголу, а вот ты, я, к сожалению, не запомнил ту фразу, которую ты сказал, но у тебя ты тоже «пожалуйста», мне, было...
0: пожалуйста прислать, Ты мог мне «пожалуйста» прислать, ты бы мог «пожалуйста» прислать мне эти документы?
1: Да, и все-таки «пожалуйста» относится к глаголу, поэтому он должен стоять после глагола, вот, Прислать, uh, ну, пожалуйста. нет, в принципе, вначале тоже, пожалуйста, пришли мне тут, ну, в общем, короче, Но, я, не знаю, я бы поставила после глагола, э- и так, мне кажется, это было бы... Ты будешь бы...
0: делать какие-то новые инфопродукты и будешь расширять линейку, потому что вот как с тобой посотрудничать с людям, которые не в Нижнем Новгороде живут? Вот, то, что хочется побольше чего-нибудь от тебя, особенно для ну, взрослых людей.
1: Ну, я периодически пишу, конечно, что-то, вот, когда хватает у меня, когда есть время на это, (с) когда его хватает, и вот. Я пытаюсь писать какие-то сборники, книги, они периодически выходят, периодически появляются. Вот. И, конечно, у меня сейчас и третья книга в работе, и сборник мне хочется, еще вот два сборника мне очень хочется написать. У меня же материал собран, осталось только вот, ну, написать. Вот. Ну, На самом деле, кстати, в производстве подобных продуктов 90% это работы это именно сбор материала. Вот. Дальше уже идет... Вот когда ты уже точно понимаешь, что писать, первый, второй, третий по пунктам у тебя все есть, то уже это не очень сложно. Вот, ну буду еще, да, конечно, буду делать, буду писать. Мы
0: будем очень-очень ждать. Да. Ой,
1: И, кстати, давай я тебе книжку-то пока подарю свою.
0: О, да я сразу. Да, я привезла. Давай.
1: Это моя первая книга, называется Речь Как Меч, поскольку у нас с тобой первое свидание. Я тебе дарю первую книгу. Ах
0: ты ж, как а, приятно. Когда
1: у нас. Ну, у меня уже есть вторая книга, которая называется Слово невробей, когда у нас будет второе свидание, Все? я тебе дарю вторую книгу.
0: А я чувствую, что она будет, потому что второе, второе нужно свидание. Нет, вторая
1: уже. А, второе, второе свидание. Потому что нужно.
0: Ты ждаешь сейчас вопросы посыпятся и скажут, что слушай, а как? А что? А почему? Ну, я теперь подтяну хоть uh, чуть-чуть свой русский язык, потому что я, я действительно, я, я, я двоечник. Я в этом всегда честно сознаюсь. И мне жена всегда смеется. Как так может быть? Спасибо тебе огромное. <сёк> О, какая красивая. Речь, как меч. <сёк> что?
1: Коты, за засранцы.
0: <сёк> Ты вот, а вот это коты? <сёк> <сёк> Стыдаба, Ром. Нормально. <сёк> Готов. <сёк> по... Ты знаешь, вот она теперь настоящая. Ром, коты. ты
1: посмотри, я только сейчас заметил, вот я когда Реально тебе ее передала. Да.
0: Я люблю котов. Я, да, я, ну, я, я жуткий котаман. Поэтому О, нет, я, я тоже
1: я, люблю, я, но я, этот я, рыжий я. черт, конечно, поступил нехорошо.
0: Ой, как классно. Видимо, я
1: приготовила ее, положила в чемодан, а чемодан не закрыла. Они очень любят помогать собирать чемоданы и вот
0: помогли. Ой, Татьяна, как это круто. Спасибо огромное. <смех> Коты. Вы тоже молодцы. <смех> Спасибо. Какой же у нас получился шикарный разговор! И как мне хочется, чтобы в нашей стране было как можно больше таких учителей, правильно сказать, училок, потому что Татьяна соба про себя так говорит. И я уверен, что тогда мы русский язык полюбим еще лучше, а наша речь будет красивее и прямо-таки лица. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.